0: Jumpa lagi dengan podcast Animus tentang kehidupan atau Patek di sini di episode ke-8, kalau tidak salah. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu. Ada seorang teman yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol hmm. uh, santai, sambil ngopi-ngopi di siang hari. Ya hutan hari ini kita bikinnya lagi siang-siang sambil ngopi-ngopi. Uh, teman kita kali ini profesinya adalah seorang trader juga. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol lebih enak kalau saya sendirian yang ngomong ah, tentang profesi talent reader kesannya kan nggak enak. Jadi kesannya seolah-olah seperti apa ya uh, membanggakan profesi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngobrol dengan teman gini kan lebih, lebih enak, lebih bisa bertukar pikiran apa yang dirasakan, apa yang dialami pengalaman kita sebagai talent reader. Dan lain sebagainya. Oke, okay, selamat datang Mas Teguh. Silahkan diperkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Teguh. Saya pembaca tarot. Akun saya di tarot saja. Okay. Apalagi pertanyaan. Mulai baca tarot tahun berapa? Sekitar tiga tahun lalu saya belajar tarot. Tiga tahun lalu. Ini tahun 2019. 19. Ya. Berarti 2016. Ya, sekitar tiga 2016 akhir ya. Kayaknya itu ya. Uh, Oke. Okay. Jadi, uh, Mas Teguh ini salah satu yang profesinya adalah full-time tarot reader atau secara penuh waktu sebagai pembaca tarot. Jadi, pembaca tarot dijadikan sebagai profesi utama, bukan sebagai sambilan. Betul ya? Betul. Betul banget. Nah, yang sambilan profesinya masih aja. <laughs> masih lah, semuanya. Sambilannya broker. Oke. Okay. Terus apa lagi mau ya, mau ditanyain tadi? Eh, uh, kenapa sih memilih profesi sebagai pembaca tarot? Alasannya apa? Alasannya tarot itu menarik. Jadi karena hmm. saya dulu latar belakangnya tuh belajar sastra. di kuliah saya di sastra. Jadi tarot itu sangat menarik dan dekat dengan saya. Jadi Bertutur, menceritakan, itu hal yang biasa bagi saya. Membaca, itu hal yang dekat sekali dengan saya. Jadi ketika saya memindah kebiasaan itu ke tarot, itu jadi lebih gampang. Jadi secara feel itu dekat. Dan karena saya banyak membaca, jadi apa ya. Salah satu modal pembaca tarot itu juga perlu wawasannya luas. Jadi kebutuhan Tujuh. membaca itu penting. Membaca itu tidak harus tekstual ya, tapi kontekstual dan macam-macam. Berarti dia jeli, dia mengamati sesuatu, bahkan dia harus punya referensi banyak, itu penting sekali untuk pembaca tarot. Karena dia akan menghadapi kasus-kasus yang kadang di luar, di luar disiplin dia, di luar pengetahuan dia. Nah, pengetahuan itu harus dicari. Jadi, membaca tarot ini sebagai pembaca harus terus belajar. Bahkan belajar hal-hal ilmu-ilmu yang kita sebelumnya tidak paham. Ilmu-ilmu yang bahkan mungkin tidak kita sukai, tidak hanya tidak paham, tapi tidak sukai, tapi kita harus belajar. Karena ada kebutuhan, kita akan bertemu klien yang di luar bayangan kita. Di luar bayangan kita dalam konteks kasusnya. Entah itu bentuknya perbankan, entah itu bentuknya... apa bentuknya kan macam-macam misalnya perbankan itu kan kita harus belajar perbankan kan terus aku pegang kasus kayak kriminal otomatis aku harus harus belajar tentang gimana sih proses di kepolisian dan macam-macam harus harus belajar ya menarik sekali ya jadi kalau di dunia tarot reading memang kadangkala banyak hal yang di luar apa ya ekspektasi mungkin nah. ya di luar di luar apa ya, kita karena masalah orang itu ternyata kompleks dan istilahnya apa ya mat apa ya tanahnya Matranya itu banyak nah. banget dari mulai yang hanya masalah cinta cintaan cinta. kemudian yang banyak banyak tapi tetap cinta kata paling banyak ratingnya paling tinggi itu cinta oke okay. berapa persen kira-kira mas bro tempat saya mungkin di delapan puluh persen tuh cinta Tapi, ya hmm, ya. tapi kan cinta juga ini kan luas. Nah, betul. luas tuh kita harus juga menganalisa, maksud menganalisa kenapa ini terjadi? Uh, latar belakang psikologi apa yang mempengaruhi ya? Karena kita pakai tarot positif, berarti kan pada pada solusi. Akhirnya kan kita melihat kasus itu gimana ada solusi. Jadi harus belajar ke wilayah-wilayah yang lain kan, tidak hanya. cintanya unyu-unyu atau cintanya yang hanya sesederhana itu tapi kenapa ini terjadi? Apakah ada efek mater kompleks, apa ada macam-macam yang harus kita pelajari? Ya, cinta aja sudah sekompleks itu ya. Padahal ya. kita ngomongin tidak cuma cinta-cintaan, padahal cinta-cintaan itu sudah sekompleks itu dan dan dimensinya banyak. Jadi bisa aja hanya saling naksir, nah. hanya masalah dengan pasangan atau Orang ketiga, wah banyak banget uh, dimensinya cukup. Uh... Cinta gaib. Aduh. Cinta gaib tuh gak kenal tapi kok merasa jatuh cinta. Nah. Cinta gaib apa gitu itu yang aneh itu. Ter, ya oke. Okay. Dan selain cinta pun ma masih banyak hal yang bisa kita temui dari klien-klien kita di Tarot. Jadi mulai masalah bisnis, keluarga, karir. Masalah hukum tadi. Masalah supranatural. Nah, supranatural hukum yang harus belajar terus. Nah, ini yang, yang unik. Jadi, buat teman-teman yang kepengen uh, men, menjadikan tarot sebagai profesi atau kepengen menjadi seorang tarot reader, ternyata tidak hanya cukup, hanya mengetahui tentang ilmu membaca tarot saja ya, Mas? Ya? Iya. Kalau ilmu membaca tarot harus Itu harus karena basicnya situ. Tetapi ilmu lain Ilmu-ilmu hmm. lain itu sangat penting sekali Pengetahuan itu sangat penting sekali hmm. Karena ilmu tarot ini akan diletakkan pada kontek tertentu Konteks tertentu itu bisa di bidang lain gitu. Tidak di tarotnya Yang penting intinya mungkin wawasannya harus, harus luas Harus luas Jadi harus open mind, wawasan harus luas hmm. Harus tahu, paling tahu sedikit lah tentang banyak hal Iya itu kalau yang menarik di di dunia yang yang kita aku pas kali ini di dunia tarot jadi yang mana adalah sebenarnya ilmu membaca tarot akan sangat sulit untuk berdiri sendiri ya setuju nggak ya, ya. Jadi, jadi harus ada disiplin disiplin pengetahuan dan ilmu-ilmu hmm. lain untuk untuk seorang pembaca tarot jadi nggak hmm. bisa dia hanya tunggal belajar tarot saja nggak bisa memang tidak bisa jadi ya uh, kalau belajar kayak gitu saja dia akan terbatas pembacanya akan terbatas kemampuan uh, Pem dia akan terbatas dan banyak banyak yang saya temui mas yang 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 kita temui mungkin mas jadi kalau di pembaca tarot yang hanya menguasai dan tanda wawasannya sedikit ilmunya pun tidak terlalu luas akan menjadikan pengalaman dirinya sebagai refleksi dari pembacaan hmm. jadi Dia membaca itu ya, salah olah membaca jadi dirinya. membaca dirinya Betul gitu. Membirik. Hanya empirik, kan gitu. Sesuatu yang dialami. Sementara kan tidak semua kehidupan ini kita mengalami semua. Dalam konteks cinta saja, belum tentu setiap orang tuh mengalami pergetusan. Lah kalau landasannya hanya dirinya, maka dia akan apa? bingung, Akan tidak paham dengan situasi itu. Jadi nggak bisa kita hanya empirik, jadi hanya sesuatu yang teralami tapi juga pengetahuan dia harus belajar baca dia pernah mendengar dia mengamati situasi lingkungan penting sekali dan terutama juga update dengan uh, apa yang sedang uh, tren atau yang fenomena di masyarakat lah gitu loh ya. yang sedang lagi panas ini apa ya, lagi ini apa gitu jadi memang membaca tarot Diperlukan satu, wawasan yang luas. Yang kedua, pengetahuan tentang tarot itu perlu tentu ya. Dasar, itu ya. dasar harus dibuasai. Dasar, dibuasai. Nah, buat teman-teman yang tertarik. Jadi, uh, kita di Animus ada kelas membaca tarot. Nanti di tanggal 6 Oktober. Ini buat teman-teman yang domisinya di kota Solo ya. Atau di sekitarnya, atau bisa menjangkau kota Solo. Oh, atau bisa menjangkau kota Solo dengan mudah lah. Jadi, Jogja itu masih bisa lah. Hanya satu jam kalau naik kereta gitu. Ya, jadi ada kelas, kita tanggal 6 Oktober, kelas membaca tarot, ini kelasnya basic dan harganya spesial banget. Kelas kelas ini hanya ada setahun sekali, karena biasanya kalau animus membuat itu kita nggak pernah bikin kelas, kita bikinnya hanya privat. Gitu. Jadi kelas ini hanya ada setahun sekali. Nanti di tanggal 6 Oktober, untuk info pendaftaran bisa langsung kontak ke WhatsApp, 08967403 kali 707. Saya ulangi lagi WhatsApp ke 089674000707. Atau cari saja di uh, Instagram @animustarot atau googling aja lah @animustarot gitu atau animustarot gitu di googling pasti akan ketemu. Oke lanjut lagi kita ngobrol tentang dunia pertarot lideran. Eh uh, apa yang mau nanyain ya? Yang mau di apa ya? Tadi kan sudah share pengalaman uh, share beberapa oh, tadi. Tadi ya? Mas juga bertanya, huh? apakah tarot pendidikan atau Oh iya, betul. Nah, ya betul. Nah, apakah sebagai profesi tarot reader atau ya, sebagai tarot reader itu bisa menghidupi nggak sih sebenarnya? Eh uh, dua pertanyaan yang saya lontarkan di tiga tahun lalu ketika saya nongkrong bareng Mas Mas ini sebuah proses di Profesi long term atau short term ya, Profesi tentu. yang panjang atau tendeng. Mas Adil langsung menjawab Ini profesi yang panjang Karena selama masih ada manusia Pasti ada masalah Dan selama masih ada masalah Butuh tarot leader nah, ya. Dan itu akhirnya Terjawab ketika saya masuk Di dunia tarot Dan menjadi pembaca tarot Ini wilayah yang tidak ada habisnya Pasarnya Tidak ada habisnya dan tidak ada batasnya. Maksudnya tidak ada batas. Apalagi sekarang kita sudah terkoneksi dengan internet. Jadi ruang, waktu itu tidak menjadi masalah lagi. Kalau ini terjadi mungkin saya menjadi pembaca taruh 10 tahun yang lalu. Saya akan kesusahan. Kesusahannya saya harus face to face. Saya harus tatap muka. Saya harus nemu ke radio, ke mall, itu secara langsung. Ke tempat-tempat atau tempat hotel dan macam-macam. Tapi sekarang. dengan online aja ini sudah kerauditnya kita lelah sudah kan sudah, sudah hmm. apa ya sudah sudah banyak sekali bahkan beberapa klien saya itu ada di negara lain Prancis di Amerika dari jarak yang jauh dari ruang yang jauh yang beda waktu kalau ngomongin prospek prospek banget nah itu dia jadi memang uh... apa namanya kalau kita ngomongin menjanjikan tidak semua tergantung ke bagaimana kita melihat atau mengolah potensi ini tapi kalau kita ngomongin potensinya ya sama masih ada manusia dan masih bermasalah tadi pasti akan butuh pelarut uh, apa ya istilahnya orang untuk untuk memberikan petunjuk untuk memberikan iya. apa istilahnya Pilih salah satu alternatif nah solusi. nah disitulah kalau terima masuk dan itu Saya rasa nggak pernah ada segmennya. Artinya mulai dari kamu sadar bahwa kamu punya masalah, hmm. sampai mati pun itu ada segmennya. gitu Maksudnya kita pengalaman, kalau saya sendiri pernah menemui klien itu paling muda, usia 12 tahun. Wow. <laughs> usia 12 tahun, SD, nanyanya masalah cinta. Bagus sekali, kan? Anak sekarang itu sudah... <laughs> 12 tahun dulu saya ngapain ya masih sibuk main apa itu dulu Jadi sudah nggak mikir cinta gitu sekarang sudah mikir cinta sampai ke usia yang aku pegang yang 60 tahun. Nah oh, 60 tahun ada cinta. Sama sama ada juga yang sama. Jadi maksudnya usia yang ya kalau saya bilang kalau kita mau ngomong ini bahkan klien yang saya ketemu langsung sudah mungkin 60an lebih sih ya. Jadi hmm. artinya orang anaknya sudah gede-gede sudah ada cucu. Jadi ya, ya masalahnya pun sama tetap, tetap cinta, tapi lebih ke arah di keluarga ya sih. Aku lebih sebagai keluarga, iya. sih, masalah keluarga. Nah, kita ngomongin segmen dari range usia sampai segitunya, dari range ekonomi, maksudnya kita ngomongin strata ekonomi pun yang membatasi kita sendiri ya. Iya. Kalau ekonomi itu kan ngomongin market. market kalau kita menentukan market ya. mau kemana. kita bisa yang di murah kita bisa di middle kita bisa di up ya Pernyataan kalau ya... saya yang masih di menengah lah saat ini mm -hmm. karena paling aman kita main di menengah ya karena kalau menurut saya kuenya paling gede karena kalau kita ngomong di menengah itu kita bisa lari ke bawah artinya berin pasar bawah itu
1: masih, masih bisa
0: tingin. mungkin menjangkau walaupun jarang-jarang lari -jarang. ke atas enak gitu iya. lebih enak lagi lagi gitu jadi Orang mungkin berpikirnya sudah kaya, masa punya masalah lagi. Oh, justru lebih banyak masalahnya. Kayak itu malah kadang masalahnya sebelit. Iya. Kadang hanya begitu didengar, kadang hanya bercerita. Dan dia tidak bisa bercerita dengan sebarang orang. Bahkan dengan temannya sendiri, kadang hal itu nggak bisa diceritakan. Tetapi dengan pembaca tarot. bisa diceritakan. bahkan dengan pasangan ya, Mas. Enggak bisa diceritakan. Ya, itulah enaknya. E, kalau kita ngomongin segmen pasarnya, potensinya, yang bisa diolah itu sesungguhnya luasnya sedemikian besarnya. Tinggal gimana kita mengolah, tinggal gimana kita mau masuk di segmen yang mana. Ya, harus menentukan segmen. Nah, harus menentukan segmen. Dan itu berat. Dan itu gak gampang. Nah, menentukan segmen yang berat. Beratnya gimana, Mas? Pengalamannya gimana? A Ngomongin segmen, akhirnya kita ngomongin harga. Ya. Nah, ngomongin harga itu kan musuhnya diri sendiri. Okay. Layak nggak sih saya menghargai diri saya sekian? Nah, Oke, okay. ketika kamu merasa ngomong kita, aku layak kok dengan kualitas yang tak milih, dengan belajar yang tak milih, dengan semua yang kuasai layak. Tetapi kan itu tidak langsung berbanding lurus dengan feedback yang terjadi. Maksudnya, tidak tiba-tiba klien rame. Udah. nah tantangannya kan di situ berani nggak kita struggle pada titik segmen kita kita bertahan di situ itu kan nggak gampang dengan rendah harga segitu dengan waktu yang segitu kita tetap bertahan di titik itu 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 nggak gampang dan apalagi saya mas Adini, ini berkali-kali menaikkan harga abah kita nggak menurunkan tapi malah menaikkan kan nah, jangan sampai turun <guluh> jangan sampai turun kan <guluh> Ya, karena emang penyesuaian sih kalau saya melihatnya kemarin kenapa memilih menaikkan harga karena penyesuaian. Artinya ya itu di, kita harus nge, kalau baca Jawanya ngepaske atau menyesuaikan kadar, uh, misalnya mengepresiasi diri dulu lah. Ya, kita tuh pantas harga berapa sih dengan dengan servis yang kita berikan, dengan skill saya, dengan pengetahuan saya. kita pantas ya dia berapa, nah itu ya 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 cukup ricky untuk menentukan. Dan emang kalau leader di Indonesia segmen harganya tuh luas sekali, dari yang mulai puluhan, lima ribuan kayaknya ada deh mas, kayak lima ribuan ada pertanyaan <laughs> tuh kayaknya ada sih, kayaknya masih ada. Bahkan sukarela ya, nah sukarela ini yang unik nih, karena agak susah nih, iya <laughs> Bisa kecil, bisa kecil. Bisa, bisa kecil. Nah, begitu, itu pernah menjalankan sukarela, membaca sukarela itu pernah, tetapi dalam event-event tertentu. Tetapi itu benar-benar harus dengan kelonggaran batin dan jiwa yang memang kita siap. Maksudnya kontak kita saat event itu berarti tidak mencari uang. Tidak mencari uang berarti kita hanya membaca tarot dan memberikan solusi, tapi tidak beri. berpikir tentang berapa wow. uang yang didapat apapun, apapun apapun motifnya ya maksudnya kira-kira uh, kita yang baca tarot Tahu motifnya untuk promosional A. untuk mengenalkan tarot saja atau mau ya kata kita mau membantu dan lain sebagainya gitu ya. kan ya tapi ya balik ke kita kita siap nggak dengan situasi kalau kita emang siap bagi itu nggak masalah sih kalau kita tidak mempertanyakan itu suka rela atau tidak berbayar nggak masalah hmm. tapi kalau Batin kita ini masih goya. Masih. Akhirnya nanti, kok aku tadi nggak pasang tarif ya? Kok malah tak gitu ya nanti image-nya kayak gitu? Enggak. Berarti ada masalah. Saya eh, sarankan tuh tidak. Kalau masih kayak gitu tidak. Mendingan pasang tarif ya? Mendingan pasang tarif. Kalau nggak masuk berarti bukan segmen. Oke, okay, ya. Karena karena lucunya adalah di, di orang yang memasang okay. suka saya mengenal beberapa orang, itu dengan segmen yang berbeda. Ada yang segmen memang suka ya, hanya... ribuan, an 20.000-an, 10.000-an gitu. Ah. Ada yang kelasnya udah jutaan. Iya. Yeah. <laughs> dia ketemu klien ya ditanya berapa dia jawab silakan aja. Mm -hmm. Tapi dapatnya dia jutaan, tapi sukarela gitu. Ini yang yang harus oh. harus hati-hati jangan sampai terjebak ke mindset oh sukarela itu pasti dapatnya banyak atau sukarela pasti dapatnya sedikit. Yeah. Karena random banget gitu. Nah, yang paling celaka bagi saya, ketika, kenapa sukarela muncul ketika dia melihatnya hanya sekedar permainan. Itu masalah. Nah, ya karena itu jadinya tidak menghargai sebuah skill, skill. sebuah ilmu. Jadi, itu. seorang pembacanya malah menggampangkan profesinya sendiri. Hanya hmm. membaca aja kok kita free. Bagi saya, tidak bisa. Ya, kita harus menghargai semua. Berapapun nilainya, berapapun nilainya, tapi tetap ada ya. pengguna. Ya, yang dan lucunya gini, jadi mungkin ini membahas dikit ya. Salah satu hal yang perlu, diper, yang, yang perlu diperhatikan ketika ada seorang pengetahuan sebenarnya adalah kedewasaan. Karena banyak banget yang saya temui, dan terutama dari klien ya, karena ini input dari klien, klien yang dalam tanda kutip mengadukan atau dia cerita oh dia ketemu taruh tidur dan seperti ini seperti ini nah banyak sekali yang kedewasaannya belum belum matang dalam hal belum matang itu seperti ini jadi eh, kedewasaan tentang eh, materi misalnya tentang keuangan artinya klien tentu adalah sumber pendapatan kita atau sumber kita dapat duit dari situ tetapi kita tidak bisa kan semata-mata memperlakukan klien sebagai Dan tapi perah. Ya kita nggak bisa ngelayak-layak klien lah. Gak, nah, ayo konsultasi atau gak, tapi gak. ada juga yang saya dapat input ada beberapa orang yang memerlak, memerlakukan seperti itu. Jadi dia ya, seolah-olah mendorong klien untuk konsultasi. Marketing Dan, berarti strategi marketingnya. Nah strategi yang error gitu. Jadi <laughs> artinya strategi marketingnya terlalu terlalu. Kalau kita mau keluar dari etika itu ngomongin strategi marketing. Nah gitu. ya, strategi marketingnya terlalu terlalu kenceng. gitu atau yang modusing lain dalam artian terutama ya terutama kalau terjun kalau terjun muda sih ya. yang membaca tarot untuk mencari pasangan motivasi awalnya itu karena biar orang banyak sebenarnya sasas aja awalnya motivasinya tapi kan harusnya perjalanannya akan membuat dia matang nah ini mungkin kalau kita ngomongin sebagai etika ya kode etik ya susahnya di profesi kita kan ya. belum ada satu asosiasi. Ya. Ya. kalau asosiasi ada ya. cuma apa ya istilahnya etika yang yang jelas itu kan belum ada aturan kode etik yang jelas gitu ya. loh karena kode etiknya masing-masing artinya setiap orang punya kode etik sendiri-sendiri ya. gitu ke asosiasi pun juga Karena nggak tahu ya, karena saya nggak terlalu aktif di asosiasi saya yang ada, gitu. Jadinya saya nggak ngerti ada ada kode etiknya gak. tapi intinya sih ada cuma nggak terlalu ketat sih. Gitu. Nah, sih yang lucu, kalau baca di bukunya Ibu Ani, sekali saya di tarot wayang itu justru malah ada, malah sekilas pintas malah ada semacam kode etiknya, tapi nggak nggak banyak sih. Jadi misalnya Oke, kita boleh meminta yang di situ tulis ya, kita boleh meminta bayaran atau meminta tiba berupa uang dari klien, tetapi ingat profesi ini, uang yang dapat dari hasil itu istilahnya bukan sesuatu yang uang mudah. Artinya bukan uang mudah, bukan uang yang, yang mungkin kita bisa dapat banyak, tapi tidak. Tidak atau disarankan jangan untuk digunakan untuk berpoyak-poyak. Gitu. Paling nggak sisihkan untuk Amal, dan lain sebagainya. Itu tertulis sih di bukunya Bu nih Cuma nggak banyak orang baca sih kayaknya. pembaca membaca Ada-ada, Mas. Punya. Punya-punya. <laughs> Kemarin sekilas aku pas iseng-iseng buka-buka baca, iseng -iseng buka -buka baca lho ternyata malah ada. Jadi, kalau kita ngomongin kode etik, secara tegas di tarot rite Indonesia belum ada. Secara tegas ya. Tapi secara yang... mungkin disepakati bersama sih ada disepakati bersama secara diam-diam ya. <laughs> disepakati bersama secara diam-diam oke okay. apalagi yang menarik ya dari dunia talent show yang lucu apa sih fenomena apa mas yang menarik menurut mas teguh ini? Uh, aku ngerasa belajar membaca tarot itu kan punya kalau kita ngomongin apa ya prosesnya itu kan sekali di awal lu belajar, tetapi ya. punya tidak belajar tarotnya iya di awal, tetapi pengkayaan terus berjalan dari pengkayaan memakai aritmatik sampai pengkayaan masalah-masalah lain apa kalau kita baca yang awal itu di apa wawasan Itu harus belajar terus. Jadi Itu yang menarik. Dan saya sebagai pembaca, menggunakan tarot juga dalam hidup saya. Ketika saya menghadapi masalah apa-apa, saya bertanya dengan tarot. Kok bisa sih belajar tarot, bertanya dengan tarot? Ya iya. Karena ini hidup saya, karena ini pilihan saya, saya ya harus percaya dengan itu. Bahkan ya. harus disiplin dengan itu. Membiasakan diri dekat dengan tarot. Nah, ini yang penting. Jadi kita memahami. memahami tarot itu sebagai itu sebagai eh uh, alat ya. Jadi mungkin yang banyak salah persepsi adalah melihat tarot sebagai sebuah benda pusaka. <tuk> nah, ini yang yang agak salah persepsi jenis sebenarnya yang yang dalam tanda kutip bertuah yang Dalam nada kutip sakti itu bukan tarotnya, tetapi kan orangnya pembacanya atau kliennya yang yang mau berdiskusi dan mau membuka diri. Nah sampai akhirnya, nah itu dia sampai akhirnya bisa terbaca itu kan bukan hanya si kartu tarotnya saja, tetapi ada faktor dari klien utama adalah pembacanya, kemudian ada klien. faktor dari klien yang mau terbuka Mereka dan terbuka. mau istilahnya bekerja sama dalam proses pembacaan sehingga terbaca lebih mudah. terbaca lebih jelas seperti apa. Jadi kita harus menyadari bahwa tarot sendiri, kartu tarot sendiri itu hanya tools, hanya alat. Nggak beda dengan obeng, nggak beda dengan pensil, nggak beda dengan aplikasi, aplikasi di handphone. Ya, jadi itu hanya alat. Gitu. Itu yang harus dipahami yang sakti bukan alatnya, tapi penggunaan yang baiklah yang yang oke, okay, yang sakti itu di penggunaan yang ya. baik. Tuh. Ini yang harus bahami. karena sering salah. Kaprahnya di situ, orang memperlakukan, justru memperlakukan alatnya yang yang uh, berlebihan. berlebihan. Baik. Tapi memperlakukan prosesnya yang malah kurang. Gitu. Karena yang penting adalah proses penggunaan alat tersebut. Apalagi yang menarik di tarot sekarang ini, Ya? Banyak banget soalnya Tata leader sekarang sudah hadir Ayah, Di Indonesia banyak sekali tarot leader Ya ada Dengan berbagai segmen Dengan berbagai style Baya, Bayanya aku macam-macam hmm, Betul Bayanya macam-macam Ada yang Dalam tanda kutip dukun sekali Ada yang sangat psikologis Ada yang Karena masa ditarot pun bermacam-macam Jadi style yang pun kan bisa macam-macam. Jadi kalau di tarot pun ada masa psikologi, ada masa e, mistisme, ada nah, masa Mas Adi aku tanya ganti sekarang Mas Adi lebih kemana sih kalau kita ngomoin masa? Nah. Oke, okay. kalau masa lebih kemana mana? Masaku sudah sudah saya di hibrid ya, sudah campuran. <laughs> Karena gini. <laughs> Oke, okay, awal belajar saya belajar di tarot psikologi. Kalau teman-teman tahu Asosiasi Tarot Nusantara Indonesia atau ATI, di situ ada Pak Hisham sebagai pendirinya, dia yang mencetuskan tarot psikologi di Indonesia. Nah, saya belajar dari situ awalnya. Tapi seiring waktu yang yang tadi dibilang mas, gue proses belajar tarot itu kan nggak ada nggak ada gak hentinya, nggak ada habisnya. Saya belajar mazhab tarot yang lain, mulai dari Golden Donisme yang dengan RWS-nya, dengan Rider Waite-nya. thought dengan mistismenya, dan lain sebagainya. Jadi, mazhabnya lebih, ke. kalau sekarang saya menyebutnya sebagai tarot yang memperdayakan diri. Intinya di manusianya, si kliennya, artinya supaya dia berdaya, bukan masalah saya menentukan nasib, atau pembaca tarot yang menentukan nasib, tetapi si klienlah nanti yang harus bisa dia menentukan nasibnya sendiri. Tarot hanya sebagai rambu-rambu. Oke. Sanya hanya sekedar pesan ya. Iya, kalau kita ngomong ancer-ancer ya, kalau bahasa Jawa hancur, kalau ini rambu-rambu kalau di Google Map itu kayak oke okay, ini sekian kilometer. Di depan nanti kemungkinan ada garis merah ada macet. Ah, nah, iya. kayak gitu-gitulah gitu. Tapi ya, kan gitu. belum tentu macet gitu loh. Ya. Tuh. Kalau nah, saya lebih ke situ sih. Cuma kalau mungkin akhir-akhir ini pengen membelok pengen bukan pengen membelokkan ya. Agak sedikit Terutama di posting saya agak belok ke arah dekonstruksi. Okay, dekonstruksi motivasi. <laughs> Jadi saya tidak mau memotivasi klien, tetapi saya cukup malah mendekonstruksi motivasi itu bahwa memberitahu klien bahwa hidupmu sedang tidak baik-baik sebenarnya. <laughs> nah, berarti ini kan kita nggak bisa meneran mentah pemikiran masyarakat. Maksudnya meneran bagi orang itu pada titik yang sangat down, mungkin dia butuh dimotivasi. Loh. tetapi ketika dia sudah sebuah bangkit itu nggak bisa nyaman di sini, dia harus dikonstruksi dihancurkan lagi biar meningkat, biar menemukan hal lain, dia harus dibongkar lagi. Saya melihatnya gitu, jadi nggak bisa patah-patah -patah memahami kalimat-kalimat di sana. Ya. jadi kalau anak sekarang kan senangnya ngomong itu kan anti-mainstream, tidak mainstream kan gitu, tapi kadang lupa dia belum mainstream ya. sudah mau anti mainstream kan gitu. Belum pernah tapi sudah mau anti mainstream. Sama kayak belum syariat tapi mau hakikat. Susah. Jadi memang ketika ditarat ya kalau kita ngomongin syariatnya ada syariatnya sih. Ada jalannya yang kalau kita ngomong kita mau, mau, mengartikan syariat sebagai arti letterlock ya arti arti harafiahnya kan jalan. Ada jalannya, ada tuntunannya yang ya. harus dijalani. Gitu loh. Setelah itu mau freestyle, mau apa, terserah. Gitu. Tapi yang penting sudah tahu dulu nih, jalannya itu ini loh. Proses awalnya itu seperti ini. Konsep berpikir awalnya itu ini. Oke. Okay. Gitu, jadi kalau belajar tarot sih lebih. Kalau di animus sih, kelasnya kita lebih ke arah memberikan... E, konsep berpikir ya Cara berpikirnya Jadi tidak menghafal arti Tidak e, Apa ya istilahnya masalah, Menghafal arti akan masalah. masalah Masalah banget karena artinya banyak Karena artinya banyak dan arti Kalau kita misalnya menghafal Arti ya Dalam satu tangan artinya kita hafal Dan kita akan menghadapi Kasus yang berbeda-beda Itu nah. nanti kebingungan nah, Kita menemui 10 klien itu dengan kasus cinta aja kartu yang sama keluar tuh beda artinya iya. tidak bisa kita samakan sama nanti lama-lama malah malah apa ya, blunder untuk pembacanya malah dia yang akhirnya jenuh dengan, dengan kartu jadi yang harus kita pahami adalah eh, ketika baca tarot awalnya adalah memahami konsep jangan hmm. jangan mengabalkan arti tapi pahami konsep, memahami pola pikir Oh, yang bikin tarot itu dulu pola pikirnya ini loh, atau ah, alur berpikirnya nah, seperti, seperti ini. ini loh. Maksudnya dia itu dia ngasih kabar ini tuh maksudnya ini loh gitu loh. Eh, tarot sebuah perjalanan, kan? Gitu. Ah, ya. Konsep-konsep itu harus terkang Kalau ya, tidak dipaham. Dengan memegang konsep itu jauh lebih gampang ketika dia nanti ketemu misalnya kartu yang berbeda. Karena jenis kartu tarot atau deck tarot itu ada ribuan macam. Atau, kartu ini misalnya sama nih, ketemu klien dengan e, masalah yang mungkin sama aja. Tetapi latar belakang yang berbeda. Ya. Sudah beda. Nah, ya. Sudah beda, karena nggak bisa kita kukul rata, oh kartu ini artunya ini, 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 ini. Gitu. Nah. Oh, belum tentu, di kasus tertentu bisa saja artinya lain. bahkan kartu yang maknanya positif pada seseorang bisa negatif. Ketika tadi ngomongin dekonstruksi dan konstruksi tadi, berarti uh -huh. ketika dia pada titik nyaman kartunya keluar bagus. Tapi ini kan zona nyaman, uh -huh. zona yang bahaya, zona malahan. yang yang bahaya. Dia harus dilepaskan dari zona itu ke zona lainnya. Nah jadi kan membaca kartu kan positif negatif, baik buruk. buruk. bahasa lainnya atau positif negatif paling enak kita melihatnya seperti itu ya. Tapi kadang positif juga. ini bisa menjadi negatif. Sebuah kemapanan tuh bisa menjadi stagnasi. Mapan-mapan aja ya nggak nikmat ya. Tapi butuh ada situasi yang apa ya? Dinamis banget. Ya. jadi sangat hati-hati kadang membaca tarot tuh harus benar-benar tekun dan hati-hati sekali. Selain hati-hati, yang paling penting adalah sebenarnya kita tidak boleh judgmental, tidak boleh ah, menghakimi, ah, menghakimi bahwa seperti ini, oh ini pasti seperti ini, oh ini nanti yang tidak boleh. Gitu. Harus benar-benar melihat setiap masalah itu detail. Satu ini apa sih latar belakangnya kalau sudah sampai seperti ini, ini bagaimana? Karena akan selalu berbeda-beda di tiap orang, di tiap kasus. Jadi tiap harusnya netral dan tidak boleh hanya mentah-mentah menerima. masukan dari klien, top. Oke, okay, ya. jadi Kebenaran klien itu kadang abu-abu juga. Maksudnya, bahkan untuk menjaga objektivitas, informasi dari klien tuh enggak dengan mudah harus kita tangkap sebagai kebenaran. Bisa dia belum terbuka. Jadi, atau dia masih denial, dia masih mengalami penolakan. Jadi, bahayanya bagi pembaca adalah ketika dia melihat klien, apa yang dibicarakan klien sebagai super utama. pembacaannya bisa tidak tepat pembacaannya bisa tidak <tuh> menghasilkan sesuatu yang bagus untuk klien malah Jadi yang yang harus hati-hari disitu kadang kadang klaim-klien misalnya dia mengklaim kita sudah dekat pasangan sudah dekat loh kita harus double check lagi nih dekatnya tuh seperti apa berapa kali ketemu berapa kali ini, atau sudah sampai jauh mana, dan sebagainya. Ini penting karena asumsinya tuh berbeda-beda. Asumsi klien dengan itu seperti itu sudah dekat, tapi di asumsi saya atau di asumsi orang lain, mungkin berbeda. Yang dia dekat, belum tentu, belum tentu. Mungkin dia menganggapnya, aja, biasa gitu kan. Ya. Ini yang, yang harus diperhatikan juga dalam membaca tarot. Lucunya banyak. sekali bahkan sebenarnya kalau kita ngomongin judgement ini ya kita menghakimi. Tapi intinya yang penting jangan jangan umur. jangan kita sok ngerti lah, maksudnya dengan oh ini seperti ini gitu. Harus cek cek dengan pertanyaan-pertanyaannya. Pembaca harus proses. Jadi pembaca tarot tidak haram soalnya pembaca tarot untuk bertanya ya. Hidat tidak haram dua. karena enggak salahnya kan kadang apa, apa ya? Klien atau orang pembaca Seorang yang tunggal Jadi dia tahu segalanya Dia mengetahui semua hal Belum tentu Kita butuh cross-check Karena konsultasi Dalam tarot Tujuannya mencari solusi Tujuannya keluar dari kondisi Yang nggak enak atau masalah Atau persoalan Tujuannya kan kesalahan Berarti seorang pembaca harus cross-check ke klien. Dan itu enggak harap. bahwa yang dia kebenaran tunggal. Nah, ini salah satu tips atau apa ya, insight ketika jadi seorang membaca tarot itu yang diperlukan. Jadi tidak hanya ilmu membaca tarot atau teknik membaca tarotnya saja tetapi lebih ke arah pengetahuan umum sikap, pola pikir Kesiapan mental, kedewasaan, gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Uh, ilmu tarot di Indonesia memang kita bilang masih abu-abu. Ya, nggak ya di Indonesia sih, di seluruh dunia memang masih abu-abu. Artinya, mau dibilang psikologi pun itu bukan psikologi yang, yang laku, psikologi laku, karena Luka. tidak ada empirisnya, tidak ya. ada penelitian empiris yang sebagainya. Ini masih pseudo sains, masih apa ya? Bayang-bayang ilmu. Bayang bayang ilmu, ilmu pengetahuan yang masih pinggiran lah, bayang-bayang lah. Bisa jadi subjektivitas. Bisa jadi sebuah ilmu pengetahuan gitu. Karena subjektivitas kenapa? Karena tergantung si pelaku di dalamnya. Artinya pelaku itu bagaimana si pembaca tarot memperlaku, membawa dirinya dan sebagainya gitu. Jadi bisa dibilang tarot itu penik atau tarot itu ilmiah? Ya, ini masih
1: Masih, Di tengah -tengah.
0: masih polor, masih bisa ditarik ke sana-ke sini. Tapi, yeah. ngomongin ini sebuah ilmu akademik, orang akan menggunakan teori kalau akan lebih kan? Orang akan ada pembaca yang lebih tertarik pada kliennya, dia akan mem memaknai bacaan dia sebagai sesuatu yang wow, sesuatu yang seolah-olah bisa membaca situasi orang lain. Masih lentur memang. Tapi bagi saya, kalau ini... arahnya nanti ke ilmu ini ya memang proses yang akan ke sana saja. Ya, tinggal memprosedurkan iya. ya, memarijukan, mengajukan ini apa namanya sebagai sebuah syarat ilmu pengetahuan ya. Oke, jadi Oke. mungkin cukup sekian dulu kita ngobrol-ngobrolnya cukup panjang kali ini. Eh uh, podcast episode 8. Jadi ngobrol-ngobrol satu dengan Mas Go. sama baca tarot tentang tarot kayaknya lebih enak format ngobrol ya kalau podcast ngomong sendirian aku justru malah lebih <laughs> sepi ya. Jadi kayaknya mau ngomong itu nggak 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 enak gitu. Mau ya cuma poin-poin yang mau diomongin ini, ini 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 selesai gitu. Kalau enggak kalau malah ya, ngalador. Mungkinan harus sering-sering kolam nih, Mas, ya. untuk iya. memang <laughs> memang arahnya peses mau tak ke sana. Jadi nanti kita akan wawancara dengan beberapa teman-teman di sini ya, wawancara. tuan satu kayak tanya jawab satu-anam sih ya. Tapi ini lebih ke arah ngobrol lah. Ke arah lah. Kita ngobrol dengan teman-teman di sini. Oke, cukup dulu untuk episode 8 podcast-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.